0: Hello， 大家，今天来延续一下上礼拜讲的话题，就是你在做什么事情，然后应该把它分成小目标去进行，这样。但是在这之前，我觉得有一个更重要的东西要跟大家聊聊的，就是可能这个目标，这个你想做的事情，它的起点可能是很差的，你可能是从零开始的，所以今天来跟大家说一下，不要因为你觉得你自己的起点很烂、很差，没有天赋。而放弃这个可能对你来说是一件，也许可以试看看的事情。这样，我今天大概来讲的就是思维，成长型思维跟固定型思维。这样，固定型思维的人其实就是简单简单讲一下，就是天分跟天赋占很大的一部分。呃，有时候就是家长会赞美小孩子，或是呃老师会赞美小孩子他们的聪明。比如说，比如说今天小孩子他得到一个很好的成绩，在在数学好了，你的家长、你的爸妈会跟其他人说：“你看我的小孩子，他们的那个成绩很好，因为他们很聪明，或是他们有天赋。”这样子的话，其实就会影响小孩子变成固定型式心态。他们会觉得说：“诶，原来我今天做的好，是因为我有天赋，我够聪明，就是我是天生就这样子的。”虽然小孩子说实在，他们会觉得有优越感，然后会觉得很爽，因为他们确实得到赞美了嘛。家长其实也不见得知道说这赞美是可以更好的，虽然有赞美，但是已经很棒嘛，对不对？已经有有赞美已经很棒了，但是这样子的话，其实会呃导致小孩子有两个不好的影响。第一个就是呃让他变成一个固定型思维的人。第二个影响到的就是，其实你这样子赞美小孩子的话，会让他们的成就感降低。当这个小孩子他真的很努力做到一件事情的时候，他得到的赞美，他得到的认同，却是你够聪明，所以他们的他们在努力那方面的成就感其实就会降低。影响更大的其实是固定型思维让他觉得说，其实有一些事情是不需要透过努力去达成的，就努力不一定有用，这样或是努力其实不见得是最好最有用的。这样，我刚才说那个例例子就是你数学很好，或是你的理科很强。但是你在假如你的艺术方面很很比较烂比较差的话，那我们的大脑就会去做一些感觉良好的事情。那对大脑来说，我去做艺术，就算这方面是我喜欢的，但是你做的时候你会感觉到很痛苦，然后你的大脑想要去维持这这方面的自尊心跟避免痛苦，所以他就不会想去做这件事情。你就会不知不觉的你就讨厌这东西，怎么讨厌的都不知道。假如啊，假如你小时候在画画，对不对？然后老师跟你说，欸、你这这画山小，他不会那么凶啊。但是他，他如果你小时候有一个什么东西让你变成固定型，就是让你相信说，其实你在这方面是没有天赋的，是不够呃、欸、是没有才能的。然后呢，你如果在高中在国中的时候又遇到一件事情是要需要创造力呃、欸、需要艺术的东西的时候，你就会在告诉你自己说，哎、欸，其实那个我记得我好像。嗯，艺术不好，我的创造力不够，就潜意识的告诉你自己，我这部分不行。然后呢，可能上大学之后又做个 PowerPoint， 有没有？你又做个什么？呃，要设计个什么东西，美宣之类的。然后呢，你再告诉你自己说，哎，我其实对这方面不行，这东西让别人来做吧，我我好像做不来。这样子的话，你可能真的不是刻意去去影响你自己的，可能就是你自己的潜意识告诉你自己说，哦，这东西不行，就很容易让你自己变成固定型。如果说你今天真的对艺术、对这些、呃、东西有兴趣的话，刚好又有别人跟你说你这东西不行，看他真的很衰，对不对？你原本你就这样打破了一个你原本可以维持一个兴趣的东西，既然被你自己潜意识影响到，这其实是很得不偿失的。所以说，如果你意识到你自己说你你其实有一些事情是你觉得你觉得你做不来的，那你应该要改变一下这种想法，与其变成。成长型思维不如先把呃固定型思维的里面的一些致命点、致命的思维先把它换掉，先把它就先不要有这种思维，这样。我们我这边讲一个蛮悲惨的例子好了。我们上学的过程中，一整班，比如说三十个人、五十个人哈，五十个人里面可能会有只有十个人有办法得到好成绩。虽然在那一整班里面，大家都在认真读书，大大家都在认真的上课，但是为什么只有那十个人有办法得到好成绩？就是因为其他的人都是有努力的，但是只有那几个是透过正确方法得到他们想要的结果的。其他人可能就是你还是很努力啊，你还是很用功，但是就是方法错了。所以我，我我说的成长型思维里面有两个，这两个缺一不可，两个一定要都一定都要有。上礼拜讲的就只是讲到你要做，你要把目标分割成小目标比较好去达成，但是如果你的方法错的话，其实。呃，再怎么小都没有用嘛，对不对？你可以观察一下你自己的思维是怎么样的思维，是成长型思维还是固定型思维？有一个很很重要的就是成长型，就是我刚才说的，你想你可以做成任何你想做的事情，只要你够努力，跟你够，嗯、呃，你用的方法是对的，这样。然后固定型思维里面有一个我觉得蛮蛮可怕的事情，就是它会很容易自责，然后自责其实。也不是只有固定型思维的人会有这样子的想法。自责这东西，其实在我们自古以来的演化就一直存在着。比如说，这个我们今天出去外面打猎，对不对？打猎，远古时代嘛，你你的那个那个枪是枪嘛，你的那个矛、那個、射偏了一点点，干怎么少猎了一只羊这样？然后你就会觉得，哎、欸，问自责、欸，我下次一一定要把它变好。它有助于你的生存。对你下次射准一点，他就可以多得了一只羊，对吗？就可以多吃一点，所以这其实是有助于你的呃生存。但是这个机制放在我们现在这个社会根本就是没用的。所以说，如果你发现你很容易自责的话，那其实不只是你的成长环境，不只是你的心态的影响，另外一个也是大脑的影响。如果你很容易自责的话，就是很容易把什么错的事情、出错的事情都把它怪罪在自己身上的话。甚至是有一些你觉得呃你喜欢的事情，但是你你觉得你做的不够好的事情，你都很容易自责的话，这边提供一个我觉得蛮有用的方法，在蔡康永的情商课里面有说到，他说了一个概念，我觉得很棒的是，你可以跳出跳脱你自己的身份，变成一个分身 A 哎分身 B， 你自己是 A 嘛，然后你你变成一个分身 B， 那个分身 B 就是跟你长得一模一样的。然后你在他的身上的视角去看你自己，然后那个分身 B 呢，他其实是很正向的一个人，他去看你自己，然后如果你这样去看你自己的时候，你你还会不会那么自责？他这样子的用意其实就在看事情的角度更客观。如果这个方法你还是觉得很难的话，你就你就想一下，今天发生在你身上的事情，完完全全的发生在你朋友的身上。然后你又不会觉得他那么可怜？他可怜成这样子，你又不会这样子去怪罪他，说他不好，说他的起点不够，就叫他不要努力了，对不对？你应该不会这样子去说你朋友吧？那、啊、你你不要了啦，啦，你烂死了，不会吧？对不对？好，如果你会的话，不要这样哈。我们都要友善包容，对不对？尊重，我们都要做一个好朋友。嗯，所以如果你其实很容易自责的话，那你可以用这种方法，就是你把你自己当成是你一个好朋友。然后你去看他，你会给他怎么样的一个建议？不要那么自责自己，这样这样子有用的原因是因为我们在看其他人的时候，其实是更客观的。所以，呃，如果你很容易自责的话，这个方法你可以试看看哈。所以说，如果你遇到你身边有一些固定型思维的人的话，你可以怎么做呢？把我的 podcast 给他听，对不对？你跟他说，哎、欸，有一个那个 podcast 好像不错，哦，他在讲那些自我成长的，好像很厉害哦，叫做《淘宝生活派对》哈、哦，跟他讲，对不对？当一个好朋友，我们一起变好，对不对？好，我上礼拜有讲到，就是你想要做一件事情的话，先把一点点的意志力放在这件事情上面去做它。但是如果你的意志力都放在自责上面，那你你你都不用做，你的目标就达成不了了嘛，对不对？我们做很多事情的话，其实是依靠意志力来达成的。你比如说，你想要早起，这些东西都是呃很损耗能量的，变得更不安全的，所以你就要靠意志力去做这件事情。呃、所以你想要做什么事情的话，意志力先放在对的地方，好，先不要放在那些自责、那些没有办法改变的事情上面。好，大概来做个结论哈。你浪费在智者上面的意志力，拿去放在那些可以改变的事情上面，你的努力啊，你的呃努力方法那些那些可以改变的，所以放在那边其实会让你的第一个呃大脑的压力减得更小。你的压力不能太大，大到一个程度以上的话，其实会让你的思考能力下降。所以智者其实没有太大的用处。结论的第二点就是成长型思维，就是你要相信你什么样的事情都可以透过努力。跟努力的方法来达成，而这两个是完全两个都不能少，两个都要有的东西。然后呢，刚才讲到很容易自责嘛，有讲到一个就是一个方法，就是你可以把发生在你身上的事情套用在一个朋友身上，你的好朋友身上，同样的事情发生在你朋友身上的话，那你就不会那么的自责，因为更客观嘛，也更乐观嘛。今天来说一下小球他的一首歌叫做《浪漫天光》，它里面有几句歌词是蛮打动我的。他唱到说：“每一刻都更接近死亡”，这让我想到我们活着的每一天都是自己最年轻的那一天，也许我们要再更珍惜我们活着的每一天吧。还有，他有说到“逆风飞翔的人更动人”。也许你觉得你自己格格不入，但至少不要让老了的自己后悔现在没有去做什么事情。也许老了的时候才发现，以前那些格格不入的自己是最特别的，而应该要更大的去发挥那个不同的自己。今天这首歌送给大家。